0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Oh, schrecklich ist das. Schrecklich ist das. Tja, da sind wir wieder. Die versammelte Mannschaft vom Küchenfunk sitzt wieder spät in der Woche zusammen und reden über das, was uns in letzter Zeit kulinarisch bewegt hat. Ich, das bin ich, der Sven. Der Esel stellt sich ja halt immer zuerst vor. Ähm, hier funktioniert das leider nicht anders, weil sobald ich den Christian, den Küchenfunkjungen, den Lärsch ankündige, übernimmt der nämlich. Und deshalb muss ich mich immer als erstes vorstellen.
1: Hallo Christian. Hallo Sven. Lass ist das nochmal machen, das hört sich total beschissen an. Ja, warum? Ich finde das lustig. Das hört sich eh total beschissen an. So, ja. Da hat man richtig Lust, weiterzuhören. Sollen die Leute doch mal wissen, dass wir
0: uns hier wirklich jede Woche spätabends in unserer äh, sowieso schon sehr geringen Freizeit noch Zeit nehmen, für Sie einen Podcast zu produzieren. Eine Audiosendung, eine, eine Gala der Kulinarik.
1: Da hast du schon recht. Vielleicht sollten wir das nur nicht nach einer Folge tun, die wir äh, nach vier Wochen das erste Mal wieder aufnehmen.
0: Ja gut, es, es gab ja Gründe, warum wir so lange aussetzen mussten. Dazu gehörten unter anderem unsere Vorortaktivitäten. Wir waren ja in Köln.
1: Wir waren live.
0: Wir waren live in Köln zum Anfassen und zum äh, Probieren. Gut, uns durfte man jetzt nicht probieren, aber die Sachen, die wir mitgebracht haben und äh, zum... Quatschen und zum so Miteinander trinken
1: und Spaß haben. Genau. Und da war noch ein bisschen, bei mir jedenfalls, ein bisschen Umzug und so ein Kram, deswegen war es hier leider ein wenig ruhiger. Da hatten wir ja noch ein paar Außentermine am Foodcamp. Äh, ja, und so geht das dann. Zwei von dann uns zumindest. Ja, Sven, du hast recht. Wir haben es irgendwie dann auch vergessen, dir mitzuteilen.
0: Nee, ich, ich hätte ja eh nicht gekonnt. Ich war ja eh krank. Ja. Und von daher ist das auch gar nicht so schlimm und ich muss ja auch nicht überall dabei sein. Sonst kommt er ja nie aus meinem Schatten heraus. <lacht> du sagtest das gestern so schön. Wenn man im Schatten steht, kann man sich wenigstens keinen Sonnenbrand holen. Das ist auch gut. <lacht>
1: ja, ist doch so, oder?
0: Ja, das ist so ein Verliererspruch, mit dem man rechtfertigt, dass man... <lacht> 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 ja, jetzt, jetzt habe ich den Küchenjungen soweit und er kann mir nicht mehr ankommen mit meinem Pottfarbe und all so Quatsch. So Sachen, auf die ich ja ganz besonders nicht stehe.
1: Aber dann Manchmal macht man einfach die Sachen beim anderen, wo man möchte, dass es eigentlich nicht macht, ne Sven? Menke?
0: Genau, Herr Learsch. <lacht> Ja, ähm, wo wollen wir denn heute mal anfangen, das ganze Vergangene so ein bisschen aufzudröseln? Ich meine, die letzte Sendung ging ja schon so ein bisschen über das äh, Foodcamp. Ja. Ähm, wollen wir da erst noch irgendwie ein bisschen was besprechen? Oder meinst du, da haben wir eigentlich schon alles soweit durch?
1: Um, was haben wir? Foodcamp, ähm, wir hatten ja schon ein paar schöne Anekdoten erzählt, auch was von Jean-Marie domain
0: Ja, das mit der Kochjacke zum Beispiel.
1: Genau. Ähm, also wer die Folge nicht gehört hat, nur weil da Foodcamp dran steht und dachte,
0: oh, so Camps sind nichts für mich. Trotzdem mal reinhören, die Folge ist ganz lustig geworden. Wir haben vorhin noch so ein bisschen rübergequatscht. Und hinterher gab es ähm, ein, eine Session von Christian, vom, von Martin. Von Joe Reinhardt von vom Männerabend, wie hieß der? Lasse war Männerkochrunde, ne? ja. Männerkochrunde der Lasse. Und ich glaube, das war's. Ne, Bei der Session wart ihr
1: nur zu viert. Genau, nur ist gut. Wir mussten 45 Minuten eigentlich, hätten wir Vortrag halten können. Wir haben die 35 Minuten mit einer Viertelstunde Vorbereitung gut vollbekommen. Von daher, wir hatten Zuhörer, alles gut. Wunderbar.
0: Und was wir, glaube ich, noch nicht gesagt haben, der ganze Event war, also da waren auch Leute vor, oder der Macher von Chefkoch.de, ne?
1: Ja, ein äh, Geschäftsführer war da, ja. Die haben sich aber eigentlich sehr zurückgehalten, also man hat von denen äh, so kaum was mitbekommen. Die haben jetzt keine Session gehalten, wo sie groß äh, was über sich erzählt haben oder über ihre Pläne oder, ja. Die waren dann einfach anwesend und man könnte konnte mit denen äh, quatschen und konnte mit denen ein bisschen was erzählen, was man gut und schlecht fand, aber die hatten jetzt eigentlich gar nicht so eine große äh, Rolle in den Sessions gespielt, sondern waren einfach so die, die das unterstützt haben.
0: Ja, ich muss ja vielleicht auch mal eine Lanze für Chefkoch.de brechen. Es gibt so, na, ich will mal sagen, drei Gruppierungen der Schlechtigkeit. Das eine sind die, die äh, Lebensmittelkonzerne, ja? die dir äh, für eine Tomatensoso oder eine Spaghetti-Bolognese Tütenkram andrehen wollen, wo du dann trotzdem eigentlich noch alles hinzumachen musst, was in das Essen eigentlich reinkommt. Dann gibt es noch äh, Marions Kochbuch. Ja? Das ist eine Abmahnseite. So, das sind so die beiden ich sag mal, schlimmen Player so in, in der kulinarischen Welt. Und Chefkoch.de wird ja auch immer ganz oft so belächelt oder äh, da wird dann, äh, ja, drüber hergezogen, will ich jetzt gar nicht so sagen. Aber wir haben es zum Beispiel beim Angrillen auch gehabt. Ja, war das halt war ein Rezept von Chefkoch.de, so als ob wir jemals was gegen Chefkoch.de gesagt hätten. Das Ganze mag jetzt so klingen, als ob hier der Geld geflossen ist. Ist auch, aber nicht von chefkoch.de an uns. <lacht> Nein, von niemandem. Ich wollte nur mal kurz so sagen, chefkoch.de ist ja, da hatten wir beide uns die Tage auch schon mal kurz drüber unterhalten, als das über das Bar, äh, Foodcamp kam. Das ist ja im Grunde genommen nur eine Plattform. Die wollen dir ja nicht sagen, hier, du musst so und so kochen, sondern die bieten halt Leuten die Möglichkeit, ihre Rezepte äh, da online zu stellen. Und äh, was ich mal ganz interessant finde, ist, dass die wirklich gut bewerteten Rezepte äh, meist auch sehr tauglich aussehen. Also ich habe jetzt noch nicht so viele von nachgekocht, aber äh, du kannst ja ein Rezept lesen und kannst dir anhand der Beschreibung, anhand der Zutaten, kannst du ja schon ab, ab, äh, ja, hervorsehen, vorhersehen, <lacht> vorher, ja, Vorsehen. Hervorsehen. vorsehen. Ähm, genau, äh, ob ein Rezept äh, was taugt oder ob da halt viel Quatsch drin steht oder so viel ja, Convenience-Zeugs vielleicht ja. auch mit drin ist.
1: Ne? hatte ich halt manchmal so also das Problem, dass du äh, Rezepte findest, wo dann äh, drei Zutaten drin sind und wo dann halt auch irgendein äh, maggi drin ist oder äh, super schnell mit drei Zutaten ein leckeres Gericht gemacht sein soll, wo halt viel Convenience drin ist. Das denke ich mir dann so, äh, irgendwie ist mir das jetzt doof. Und äh, da kann aber ja die kommen die Plattform nichts für, sondern es ist einfach der Content da der, da, der da drunter liegt. Und da kann ja, können die ja die nichts für. Ja, und
0: da muss, da muss man ja auch mal sagen, Rezepte sind ja auch nicht äh, so, oh, ich habe da ein Rezept und das macht das Essen jetzt viel, viel geiler, sondern Rezepte Rezept ist ja im Grunde genommen nur dazu da, um ein Ergebnis wiederholen zu können.
1: Ja. ja?
0: Um vorher zu wissen, was hinterher rauskommt, und um äh, beim Einkauf Bescheid zu wissen, das brauche ich und zwar in der Menge. Und es gibt halt so, so viele, ja, ich sag mal so, Haushaltsrezepte, äh, wo halt Tütenkram auch drin vorkommt. Ich koche sowas nicht, weil ich koche echt nicht mit Tüte. Aber äh, wer so seine Rezepte notiert, ja, ist trotzdem ein Rezept. Ja. Das ist halt wie so ein ähm, ja, eine Horde-Kritiker, die darum läuft, Ja. Und alle schreien sie in den Raum. Und da ist halt kein Filter hinter. der, Also der eigentliche Filter ist ja dann die Bewertung der Community. Mhm. Und ähm, wer jetzt richtig kochen lernen will, sollte vielleicht nicht einfach wahllos mit Chefkoch-Rezepten anfangen, weil da halt alles Mögliche zu finden ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass es auf Chefkoch nicht auch wirklich gute Rezepte zu finden gibt. Ja. Ja? Genau. Also überall, wo jetzt ein Papyrus drinne vorkommt, überall, wo eine Tüte drin vorkommt, <lacht> überall, wo ja Fertigzeug drinnen vorkommt, das ist halt kein wirklich gutes Rezept, aber es ist vielleicht ein Alltagsrezept, was man so im Alltag kocht oder was sich der eine oder andere da zurechtgefuchst hat. Mag man äh, sehen, wie man will. Ich brauche die nicht, aber ich gucke da halt auch gerne nach, um auf neue Ideen zu kommen oder wenn ich mal so keinen Plan von Mengenangaben habe und ich muss ein Rezept schreiben, dann schaue ich da auch gerne nochmal rein. Mhm. Wie gesagt, am besten immer so in die, in die wirklich gut bewerteten und äh, du hast halt auch viele Fotos mit, bei, daran kannst du ja auch schon mal absehen was ist das für ein Typ, der das Rezept geschrieben hat, wenn der dazu noch Fotos gemacht hat, und die Fotos aussehen wie Gefängnisfraßen, weißt du auch
1: mal so. Wobei, das ist sehr witzig, wenn du manche Rezepte anguckst, ähm, da siehst du schon Höhen und Tiefen bei einem Rezept, wenn dann noch andere User angefangen haben, äh, oh ja. Fotos zu machen, <lacht> du siehst dann wirklich so äh, total geiler Teller, total beschissener Teller, wie so okay, das ist eine breite Spanne, mal gucken, wo ich lande, wenn ich das jetzt nachkoche. Ja.
0: Ja, ist ja auch vielleicht mal ganz schön, ne? Um einfach ja. mal so zu gucken, kriege ich es besser hin? So als Anreiz, als sportlichen Anreiz?
1: Ja, das stimmt. Also ich finde auch sehr nett diese Schlagwörter, die sie an der Seite haben. Gerade wenn du, ähm, ich habe das jetzt für die Agentur öfters mal, wenn ich mittags irgendwas mache äh, und brauche eine neue Suppenidee, da brauche ich einfach nur eine Zutatenidee. Zum Beispiel wie Kürbissuppe. Also ah, machen wir was mit Kürbis? Und da machen die irgendwas mit gebratenen Mandeln rein, zum Beispiel. Dann, ah, okay, damit kann ich mir was äh, überlegen. Du kannst dir halt super dann zusammenklicken, Suppe, Mittagessen oder Hauptspeise, vegetarisch, äh, Kokosmilch oder sowas. Dann hast du eigentlich super schnell äh, ein paar Rezeptideen und kannst da mal reingucken, welche Kombinationen, worauf du stehst. Ja. Ich habe das, äh, aber auch bei Eat Smarter, da finde ich, ähm, kennst du die Seite? Nee,
0: gar nicht. Aber ich äh, höre ich jetzt das erste Mal. Was ist das? Ist das sowas ähnliches oder so? so was ähnliches hat so ein bisschen
1: wir? zu den Anklang von gesunder Ernährung, aber ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wo dieser Mehrvorteil gegenüber Chefkoch oder so überhaupt liegen sollte. Ähm, die haben recht witzige äh, Rezeptideen drin. Die kommen zwar auch von den Usern, ich weiß auch nicht, warum der Content, der ist einfach ein bisschen konzentrierter. Ähm, ich werde da irgendwie ein bisschen schneller fündiger. Fündig. Fündiger, ja, das ist auch.
0: E-Smarter, ist dich dick.
1: Ja, es ist halt eher so ist die andere Richtung und die haben auch eine sehr schöne iPad-App, wo du drin rumblättern kannst. Da, also da suche ich gerne meine Mittagssuppen drin.
0: Aber It's smarter ist wahrscheinlich auch jünger als Chef. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja, auch nicht ja. so eine große Community und so.
0: Ja, die können dann natürlich erstmal gucken, so wie haben die anderen das gemacht. Das ist ja immer der, der Vorteil von den später kommenden, das ist genauso wie bei den Podcasts, wenn ich überlege, wie ich damals angefangen habe und ich hatte halt noch nicht so viel, wo ich nachgucken konnte, wie wird das gemacht und welches Equipment kann man nehmen und jeder, der jetzt kommt, hat halt echt viele, die das vorgemacht haben, wo man dann gucken kann, ah okay, so macht man das und die und die Fehler macht man nicht. Das ist halt so ein bisschen der Vorteil, wenn man später kommt. Hat aber auch den Nachteil, du bist halt noch nicht so bekannt. Ne?
1: Ja. Haben wir noch was auf der Leitung, Sven? Oh, ich habe ich hab hier so ein nervöses Bein. Ist das jetzt weg? Ja, jetzt ist es weg.
0: Ja, das ist mein nervöses Bein. Ich bin ein bisschen überdreht, habe Kaffee getrunken und muss gleich ins Bett. Denn der liebe Sven muss in sechseinhalb Stunden schon wieder aufstehen und loslösen zur Erwerbsarbeit. <lacht> ja, ja, irgendwann, irgendwann äh, schaffe ich es vielleicht von meiner ganzen sinnlosen Ins-Netz-Quatscherei und Videodreherei und äh, überhaupt Kochidol sein äh, masche <lacht> leben zu können. <lacht> nee. Suppe, Suppe ist überhaupt ein super Thema. Ich habe gestern so äh, auf Twitter ein bisschen wieder rumgealbert. Äh, Suppenhelden.
1: Suppenhelden?
0: Ja. Der, der Hulk. Also Bruce Banner kennst du? Nein. Bruce Banner ist ja der Doktor, der später zum Hulk wurde. Ah. Äh? Die offizielle, ich muss das jetzt sagen, obwohl ich das hasse, in Anführungszeichen offizielle Geschichte lautet ja, dass er von Gammastrahlen beschossen worden ist. Ja. Ne? Ist aber nicht richtig, weil der Hulk ist nämlich ein Suppenheld, kein Superheld. Und der ist äh, verwandelt worden durch eine mit Gammastrahlen beschossene Brokkolisuppe.
1: Okay, das hast du dir ausgedacht. ja? Nein, das ist so. <lacht> ist klar.
0: Ja. Naja, und, und so weiter. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Coole ist, heute kriege ich dann äh, eine Menschen, also ich wurde in einem Tweet erwähnt von einer Hörerin, die ich auch schon mal treffen durfte. Und die sagte dann, sie hätte sich heute eine Brokkolisuppe gekauft, weil ich gestern da quasi so viel über Suppe geschrieben habe. Und ich muss sagen, Suppe ist so geil. Weißt du, du kommst von der Arbeit nach Hause, habe ich glaube ich, auch schon mal erzählt. Wir haben hier sehr unterschiedliche Schichten und meist will man dann doch irgendwie nochmal was zusammen essen. Und wenn du dann aber erstmal so den Nachmittag äh, vor dir hast und hast schon körperlich wirklich äh, viel gearbeitet und hast Hunger und hast aber keinen Bock jetzt aufwendig zu kochen, ist eine Suppe eigentlich das Geilste überhaupt. Das ist so schnell gekocht. Äh, ich habe mir jetzt zwei Tage lang Hackfleisch Lauchsuppe gemacht. Die haben wir nämlich am mit Käse Samst oder ohne? Mit was für einem Käse?
1: Das ist die Frage, ja. Ja, mit, mit
0: was für einem Käse habe ich die wohl gemacht? Gouda? Nein.
1: Doch nicht mit Schmelzkäse. Bist du bescheuert? Hallo? Ja, ich tau dir alles zu. <lacht> Schmelzkäse. Schmelzkäse. Hey, demnächst
0: mache ich Fußspan. Teufelseiter. Ja, das ist wohl wahr. Äh, nee, ich mache das immer mit Frischkäse. Ich finde Frischkäse ja. schön. Das ist so ein bisschen Ersatzsahne. Und Schmelzkäse ist ja einfach fies. Ne? Weißt ja. du, das ist so... Ich meine, ist ja klar, wenn so eine Fritteuse leer gemacht wird, das alte Öl, das wird in Kosmetik recycelt, hast du dich schon mal gefragt, was mit all den benutzten Wattestäbchen passiert?
1: Lalalala. Schmelzkäse. Ich möchte nicht weiter darüber reden. Ich möchte... Ich habe ja mal
0: angefangen, ein paar Texte für meinen... Äh kommendes Kochbuch zu Sprachen. <lacht> okay. Es sind einige Texte schon ganz gut äh, fortgeschritten. Äh, da ging es unter anderem um Hamburger. Und Anu, dazu mal, als ich das dann schrieben habe, habe ich bei Facebook auch mal rumgefragt. Darf man in einem Kochbuch Wörter wie kotzen und erbrechen benutzen?
1: Tja, äh, vielleicht nicht im Rezept, aber ich denke, wenn du äh, in der Vorgeschichte zu Käse bildlich beschreiben möchtest, wenn es hier um Schmelzkäse geht, finde ich das in Ordnung.
0: Ja, Ich wollte meine Käsotropie <lacht> gegenüber Schmelzkäse absolut und, und nachfühlbar Ausdruck verleihen. Ich Sehr
1: bildlich, ich, hast du gut gemacht.
0: Ja, ne, das, also Schmelzkäse ist echt... Ich stehe auf Junkfood, aber <lacht> Schmelzkäse
1: ist, ist das... Das ist ja... Ich, ah. Erinnert mich immer ein bisschen an Krankenhaus. Da gab es nämlich immer diese... Da hast du dann abends so zwei sch trockene Scheiben Brot gekriegt und dann äh, gab es dann diese ja, die Dreiecken, äh, so zwei Stück mit Paprika gerützt. Oh, und die dann noch am besten irgendwie mit Alufolie dran hängen ja, und ja, genau. Oh, du kriegst die Scheiße nicht auf, dann gibt das rote Stipschen nicht ab und oh, genau. Das ist so echt
0: ein Menschheitsverbrechen, kulinarischer Art, sondergleichen, das geht gar nicht.
1: Das Schlimme ist, du freust dich dann noch drauf, weil es nichts anderes zu essen gibt. Du hast einfach Hunger. Nein,
0: also ich finde Schmelzkäse, das ist auch fies im Mund, also das schmeckt nur fies, das ist so ein bisschen wie mit Salzsäuregurgeln, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich habe immer Angst, dass mir diese ganzen Salz, die drin sind, irgendwie die Zähne wegfressen. Oh, mit oh, Käse.
1: <lacht>
0: ich finde den, find den einfach nur widerlich. Der bringt ja. halt so eine... Stell dir vor, du kochst ein total tolles, leckeres, frisches Essen. Und dann kommt Schmelzkäse dazu, weißt du, das ist wie, wie, wie Suppenpulver pur lecken. Nur mit Fett dran. Ja, ich, ich glaube, so wird das hergestellt. Also Es, es gibt ja zwei Theorien zur Schmelzkäseherstellung. Einmal halt diese äh, Wattestäbchen-Theorie, ja? Und dann gibt es noch meinerseits die eben gerade äh, ausgedachte Theorie, dass das eigentlich die abgelaufenen Instant-Suppenbeutel sind, die mit äh, billigem Kokosfett verrührt werden.
1: Okay, wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, äh der kommt jetzt zum leckeren Teil. Ja. Ich, ich habe mir
0: diese, diese Hackfleisch-Lauchsuppe gemacht, ne? und das, das Zeug ist ja sogar geil, weil. Das ist ja so extrem schnell fertig. Du kannst äh, den Hackfleischanteil ja auch schön weit nach unten ähm, regeln. Regeln, Sehr schön. Und äh, extrem tolle Gemüse noch mit dran machen. Also ich mache da nicht nur Lauch. Ich hatte jetzt noch schön Staudensellerie da, den habe ich schön mit Feinen reingeschnitten. Am Samstag gab es das Ganze auch noch mit Pilzen wenn ich noch ein bisschen ja mehr Lust gehabt hätte, hätte ich noch Möhre mit reingemacht, dabei halt ein Großteil Lauch. Ne? Weil diese Zwiebeln und dieses... Die, die... Ach, Lauch ist überhaupt toll. Also ja. frisch, nicht TK. TK ist das auch wieder so.
1: Ja, ja. habe ich noch nie gemacht. Also ich finde Lauch auch tierisch geil. Auch kurz im Topf anschwitzen und dann äh, ja. schmeiße ich gerne ein bisschen Frischkäse dazu. Ähm, einen richtig fetten Frischkäse und dann wird das noch richtig cremige äh, Soße dem Lauch und das einfach pur essen, kann ich mich reinlegen.
0: Ja, wird ja auch viel gemacht, dieser, dieser äh, Lauchfrischkäse, den du so ein äh, Käseteigen kriegst. Ne? Ich meine, äh, äh,
1: ach stimmt, das ist ist das normaler Lauch oder ist das äh, Schnittlauch? Nein, ja, nein, das
0: ist auch Okay. Also der,
1: der Lauch. Und dann Man kann,
0: kann natürlich sein, dass, Porree, dass du jetzt einen hast mit Schnittlauch, aber ich kenne das auch ganz viel wirklich mit dem Poré. Ja, wenn du das Weiße nimmst, also das Weiße vom Porree ist ja viel, viel zarter und das sehr dünn schneidest, mm -hmm. ist das überhaupt okay. kein Problem.
1: Okay. Das,
0: das, das dicke Grüne, also je weiter du zum Ende hinkommst, desto fester und ähm, ja, intensiver wird das Ganze ja auch. Ne? Wobei ich mag diese, diese grüne Farbe und also ich nehme immer gerne beides gemischt, das Grüne und das Weiße. Ja. Äh, das gibt ein schönes Farbspiel, gibt auch einen aus, ausgeprägteren Geschmack, verstehe ich ja total drauf. In der Küche würdest du aber nach Möglichkeit nur das Weiße nehmen. Ist ja ein bisschen edler, ist ein bisschen feiner im Geschmack.
1: Och, ich finde halt, gerade, wenn du dann das Gemüse machst und äh, du nimmst nur das Weiße, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Also gerade wenn du ein bisschen Frischkäse drunter schmeißt, dann hast du eh eine, eine weiße cremige Soße und dann, wenn da so ein bisschen Grün rausblitzt, finde ich das jetzt ästhetischer wie einfach nur weiß. Ja, ich
0: auch, aber die feine Küche ist ja manchmal ein bisschen komisch.
1: Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Füllungen damit machen würdest oder Pasteten oder vielleicht auch äh, so, äh, wie heißt das, Kichloränen oder sowas, vielleicht könnte ich dir das nochmal abgewinnen, aber so ein schönes Gemüse nee. muss auch grün sein. Also ich
0: finde auch gerade, also grün ist sowieso immer eine tolle Farbe im Essen. Ja, ja. also du verkaufst das natürlich, dann wird es halt ja, auch Grau, ja. dann, dann merkst du halt, okay, das ist zu lange gekocht. Aber eigentlich will ich immer sehen, was ich esse oder merken, was ich da esse. Und ich finde, Lauch, das sieht toll aus. Ja. Ich, ich hätte jetzt auch, als du das eben mit Lauch und Frischkäse gesagt hast, hätte ich glatt an die Pasta gedacht.
1: Das geht dann auch gut runter, ja. Ne, das
0: schön Pasta einmal durchziehen. Auch da wieder so ein bisschen von dem Pastawasser, damit das nicht zu, ja, ich sag mal, fettig von dem Käse wird. Also ja. nicht, dass ich nachher vielleicht sogar noch das Fett absetze. Das wäre halt nicht so schön. Ja, so viel, so,
1: so viel darfst du nicht reintun von dem Frischkäse. Nee, ich meine,
0: du musst ja gar nicht so viel, aber wenn du es halt einkochen lässt, dann äh, wird das schon sehr, ja ich sag mal sehr schmodderig. Und mit dem mit dem Pastawasser kannst du es dann wieder so schön glatt ja. kriegen. Ja. Ne? Wobei, Und du hast
1: halt auch durch den, durch den Saft aus dem Lauch, der austritt, hast du eigentlich schon äh, eine gewisse Flüssigkeit drin. Du musst halt genauso viel ähm, Frischkäse dazugeben, dass sich das eine schöne Soße bindet. Und da auch zum Ende hin reingeben, also nicht direkt am Anfang mitkochen lassen, den Frischkäse. Ja. Das geht, geht gut.
0: Ja, dann bindet der das Ganze auch schön.
1: Ja. Ähm.
0: Apropos die, äh, die Hackfleischlauchsuppe wollte ich ja noch ganz kurz ausführen. Ich weiß gar nicht, wir sind heute total auf Abwägen, aber das ist ja auch ganz gut. Was machst du da eigentlich noch mit rein, wenn du die
1: kochst? Boah, also die ist hier in der Agentur, äh, total beliebt gewesen. Letzten, vor, also letzten Winter, äh, ich habe es ja diesen Winter gar nicht gemacht. Äh, ich habe mich aber strikt dagegen gewehrt, äh, den Schmelzkäse zu nehmen. Und was habe ich reingetan? Boah, ich glaube, ich habe auch Richtung Frischkäse-Sahne. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich mal geriebenen Cheddar reingetan habe, irgendeinen würzigen Käse. Es war mir egal, was. Nur Ich hatte ich keinen Bock gehabt auf Schmelzkäse. Das konnten sie mich... Äh, Schlagen, ich hätte es nicht reingemacht.
0: Guter Junge. Was ich ja gerne noch mit reinmache, vor allem wenn du dann eine also von der Energiedichte ist das natürlich eine absolut vollwertige Mahlzeit, aber wenn du das ohne ähm, ja, Stärke irgendwie kochst, finde ich, macht das immer nicht so satt, es sei denn, du bist auf einer Party und brauchst Mitternacht nochmal so einen Nachschub, dass du wieder weiter trinken und feiern kannst, mache ich gerne noch Kartoffeln mit rein, also ich koche als ja. erstes und dann hat mein Bein schon wieder hier. Das ist das Bein. Ich finde find Kartoffeln da total geil. Die koche ich halt als erstes, schneide ich vorher schon in Würfel. Und der Rest ist halt so schnell gar. Da brauchst das lass es drei Minuten sein mit dem Lauch. Einmal aufkochen lassen. Und wenn du die Kartoffel so ein bisschen anstampfst, dann hast du dadurch schon eine Bindung.
1: Das Oder ist geil,
0: ja. Auch sehr, sehr geil das ist halt mit äh, Grieß abbinden, dass du da nochmal so eine, ja, Grieß? Halt, ja, ich binde total gerne so rustikale Sachen mit Grieß ab, auch so, ähm, Tomatensuppen, sag ich mal, kannst du auch schön mit Grieß abbinden, ja.
1: Also, äh, ist das die Hartweizengrieß? Ja. Okay. Bleibt, der bleibt ja von der Konsistenz ist schon noch da, ne? Du hast so schon irgendwie das, das was Grobes. Ja
0: grad, das ist ja gerade das Geile. Okay. Du, du merkst das auch, weißt es hat was rustikales. Du hast noch ein bisschen mehr was, was du im Mund hast, wo du merkst, okay, da ist jetzt noch ja Ballaststoff ist jetzt nicht richtig und Füllstoff auch nicht, aber du hast halt nochmal so, so Masse, die du ja merkbar im Mund hast. Also ich habe heute Abend wollte ich die Suppe gerne mit, mit einem geilen Brot essen. Hab äh, beim Einkaufen kein tolles Brot gesehen, habe dann gedacht, gut, wir haben noch welche zu Hause, und dann esse ich das. Ja, war nicht mehr genug da, dann musste ich sie ohne Brot essen. Und dann macht die einfach nicht wirklich satt, obwohl die Energiedichte hoch genug ist, dass du anschließend äh, nochmal mal 8-Stunden-Tag hinlegen kannst. Mhm. Du willst ja von sowas auch satt werden, ne? also ja. von, von der Menge her. Deshalb da noch irgendwie Kartoffeln mit rein, Grieß mit rein, Brot dazu oder äh, Reis kann man auch, wenn du jetzt zum Beispiel Reis vom Vortag noch übrig hast. Ja, und Tomatensuppe
1: zum Beispiel ist ja klassisch mit Reis, oder? Ja, ganz genau. Ganz genau ja. Also wir hatten das auf dem äh, Foodcamp, hat der Jean-Marie de äh, eine Linsensuppe gemacht mit äh, Trüffeln drin und äh, ich bin dann zu ihm an den Topf gucken gegangen, wie er da so rumturnte und ich so, was, was rührt denn der so ohne Ende in dem Topf, der ist doch schon heiß, was... Und dann gucke ich da so rein, Da schwimmen da so große Butterbrocken drin. Also ich glaube, ich weiß nicht, auf dem 8-Liter-Topf war da bestimmt nochmal ein Block Butter. Ich möchte nicht spekulieren, ob es noch mehr ist, die ja dann wild mit dem Schneebesen versucht hatte, äh, klein zu kriegen, Weil äh, die einfach sich nicht aufgelöst hatte. Das war schon witzig. Das habe ich jetzt am Montag mit einer äh, einfachen Kartoffelsuppe gemacht, wo ich einfach nochmal ein gutes Stück Butter reingetan habe. Das war schon geil.
0: Ja, das gibt nochmal ordentlich Aroma, ne?
1: Sehr lecker, vor allen Dingen. Also, ja. es macht so äh, ein schönes Mundgefühl. Es ist irgendwie für die Konsistenz geil. Für äh, das, das schmiegt sich einfach noch besser an Gaumen. Fett ist einfach was Tolles.
0: Ja, aber vor allen auch Butter. Also, wenn du das jetzt mit Öl machen würdest, wäre das nicht so lecker wie mit Butter.
1: Ja, ja stimmt. Die gute Butter. Ja, es geht nichts über
0: Butter. Selbst Olivenöl nicht.
1: <lacht> ja, also wir, äh, was ja auch witzig war, wir haben es ja gestern, glaube ich, angerissen, äh, war, dass wir auf dem Foodcamp zusammen das Mittagessen gekocht haben. Ähm, da gab es ein äh, eine Hähnchenbrust gefüllt, also so ein Saltimbocker von der Hähnchenbrust sozusagen. Das ist halt der Bocker, ist mit Salbei, ne?
0: Ja, mit Salbei und Schinken.
1: Ja, okay, dann war es halt ohne äh, Salbei. Es waren aufgeschnittene Hähnchenbrüste mit einem der Länge nach aufgeschnitten, so dass du da in die Tasche getrocknete Tomate und Basilikum reinlegen konntest. Dann wurden die von außen eingerieben und dann kamen Schinken außen rum. Und ähm, dazu gab es dann so Richtung Ratatouille und äh, ein Püre, Kartoffelpüree mit Rauchsalz. Und ich meine, das da, das haben die super geil angerichtet. Also die hatten dann so ein, ein Team hat mitgekocht, da war ich mit dabei und da haben ein anderes Team hat dann nachher die Teller mit angerichtet. Und äh, das sah super geil aus, aber dieses Kartoffelpüree mit Rauchsalz war mir sehr skurril. Also, kannst du dir was darunter vorstellen?
0: Ja, ähm, ich, ich denke gerade so ein bisschen an Kartoffelsuppe. Ja, die kostet ja auch. Gerne mit, mit Rauchfleisch, also dass du irgendwie die Schwarte vorher auslässt oder dass du geräucherte Wurstwaren mit reinschmeißt. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich weiß nicht, ob ich sowas zu so einem feinen Hähnchen essen würde. Zumal, wenn du da getrocknete Tomate drin hast, ja, und Ratatouille, das glaube ich, könnte man auch idealer kombinieren, weil du hast in beiden extreme Tomaten. Äh, Tomatengeschmack mit drin.
1: Mm. Also hättest du im Grunde auch weglassen können, äh, diesen Rauch, diese Rauchgeschichte. Ähm, zumal, natürlich hast du recht, wenn du äh, so geräucherte Wurstwaren zum Beispiel in Suppe. Geil. Das ist aber ein anderer Rauch ge gewesen wie da drin. Also ich hatte die Spekulation aufgestellt, wenn mir das Püree anbrennt, sage ich das nächste Mal einfach, äh, das ist Rauch, Rauchsalz. <lacht> Aber aber
0: angebrannt schmeckt ja
1: bitter. Ähm, ja, es kam ja auch ein wenig, es war nicht so krass bitter, dass du jetzt sagst, es ist an, wirklich angebrannt. Aber es hatte so einen Anklang davon. Also okay. es war eine krasse Rauchnote. Also es ist nicht angebrannt, du hast keine schwarzen Stipschen drin gesehen oder sowas, aber ähm, vom Geschmack her hatte es einfach so eine puh, irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Der Rauchgeschmack war nicht so vorschmeckend, so wettwurstmäßig, also richtig kräftig. Ähm, es war einfach dieses Salz, was äh, unterschwellig da drin war und irgendwie so von leicht angebrannt war für mich, das war mein äh, subjektiver Eindruck, also mh, objektiv, objektiver Eindruck, ne? Subjektiv. Subjektiver Eindruck, genau. Objektiv
0: kann ja nur ich.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist halt, wenn du äh, die Kartoffeln kochst und da schon Baufleisch mit reinmachst, Ja, geäußertes und das Bauchfleisch kannst du nachher rausnehmen und für irgendwas anderes nehmen, wobei du natürlich auch äh, gekochtes Bauchfleisch schön mit Stampfkartoffeln und ein bisschen mhm. Sauerkraut oder ein paar Bohnen oder sowas servieren kannst. Ich glaube, da bist du, äh, fährst du besser mit, als wenn du dir dann ja, wieder so ein, so ein Spezialzeug holen musst. Weißt du, Rauchsalz oder auch, auch geräuchertes Paprikapulver und so.
1: Auch ich könnte mir da auch super das gut ist ja alles
0: schön und gut. Ja, was ich, was ich sagen wollte ist wann hast du das da und deswegen dann extra nochmal los, ja. ich versuche immer ohne solche Sachen auszukommen ähm, aber ich glaube wenn du das dann wirklich mit dem Fleisch machst dass, dass, dass das Raucharoma homogener ist also, ja. dass es gewollt wirkt
1: ja auch vielleicht ähm, so Mettwürstchen auslassen und das Fett mit und das Püree geben ähm, könnte ich mir auch erfolgreicher vom Rauch von der Rauch und Note vorstellen wie halt dieses Salz weil irgendwie. Oder was ja
0: auch geil wäre, so als westfälischen Risotto-Ersatz. Du nimmst, du nimmst eine, ähm, eine gebrühte Kohlwurst, eine geräucherte
1: mhm.
0: machst die Haut, also die Pelle, den Darm, was auch immer, machst du ab und gibst das, bröselst das fein nachher in dein soweit fertiges Kartoffelpüree. Und da noch ein bisschen Butter ran und das so schön auf dem Teller, so ein bisschen wie ein Risotto und vielleicht obendrauf noch, was könnte man denn obendrauf noch machen. Ein bisschen geschmort also so ein ganz bisschen geschmorten Kohl. spitzen Ja, oder Röstzwiebeln, aber schöne Röstzwiebeln jetzt. Mhm. Hier diese Hotdog-Röstzwiebeln. Ja, ja. Oh, ich glaube, das wäre schon eine schicke Sache. Mhm.
1: Ich hatte das jetzt ähm, letzt, vor zwei Wochen, das ist schon so wieder so lange her. Ähm, Pasta mit Flönz. Hast du das gesehen? Äh, ich glaube ja,
0: weil ich eigentlich alle deine Bilder gucke. Flöns, du, Flöns ist Leberwurst. ne?
1: Flöns und Blutwurst. Genau. Blut und Leberwurst ähm, hatte ich frisch beim Metzger geholt. Die habe ich einfach mal mit unter Nudeln gegeben. Ähm, also als italienische Pasta-Variante. Und dann ich weiß gar nicht mehr, ich muss mal gerade nachgucken, was da noch drin war. Da war irgendwie noch ein, eine Kombination neben dieser Blut- und Leberwurst, die mit angebraten war. Äh, einfach total skurril. Am Ende, ich glaub, wenn ich das in der Agentur machen würde, hier äh, wird kaum einer die essen. Aber die war einfach nur geil. Da war so viel Geschmack drin von diesen, von diesen beiden Würsten. Hammer. Ja, das sind ja nun auch
0: sehr geschmacksintensive Würste.
1: Ne? Ja. Ich glaube... Sauer stimmt, Sauerkraut war noch drin.
0: Ja schön. Herrlich. Und das
1: Sauerkraut äh, habe ich äh, eingekocht mit Sahne. Mhm. Dadurch ähm, wird das so sehr. Ja, du hast nur eine leichte Säure, hast dann. Das ist fruchtig, ne? Genau. Und dazu dann Blut und äh, Leberwurst und die Nudel war eine Spätzle. Das war im Grunde keine Pasta mehr, sondern einfach ein deutscher Nudelbrei aber hört sich einfach feiner, hört sich feiner an. Deutscher Nudelbrei hört sich fein an. Geiler Titel für nee. diese. <lacht> äh, Pastor Flöns hört sich schöner an wie Deutscher Nudelbrei.
0: Da gebe ich
1: dir recht. <lacht> <lacht> Deutscher Nudelbrei. Es sah jetzt nicht so appetitlich aus, aber äh, selbst äh, Blutwurst-Nichtesser am Tisch äh, waren begeistert. Das heißt schon was, würde ich sagen. Ja.
0: Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, wir kommen ja total von ab,
1: wir waren in Köln. Wir waren in Köln, wirklich, es hat geklappt. Ja, alle. Das, das komplette
0: Hauptteam vom Kulinarikast und das komplette Küchenfunkteam.
1: <lacht> genau. Das ist schon beachtlich gewesen. Ich hätte, äh, Wir hatten ja schon länger mal darüber nachgedacht, was zu machen. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann irgendwann auf einmal klappt und es hat geklappt. Geil. Ja,
0: es war echt ein super Scheißwetter an dem Tag.
1: Leider ja. Aber
0: die ganze Woche vor,
1: vorher schönes Wetter, Montag bis Freitag schönes Wetter, Sonntag strahlend blauer Himmel und wir grillen, grillen Samstag bei Regen.
0: Ja vor allem, wir hatten die ganze Hinfahrt, je näher wir Köln kamen, umso beschissener wurde das Wetter, aber als wir dann da waren und als wir anfangen wollten zu grillen, war
1: Vorbei, ne? Es war vorbei. Ich meine, äh, die Wiese war noch ein bisschen nass, aber wenigstens kam nicht mehr Wasser von oben. Ja. Und äh, es waren wie viel Hörer da? 18?
0: Also insgesamt waren wir, glaube ich, in einer Spitzenzeit alle zusammen 18 Leute. Und das fand ich okay. schon sehr bemerkenswert, vor allem für dieses Wetter. Und äh, das war schon sehr cool, wie dieser ganze Event... Äh, ja, nachher abgelaufen ist, äh, im Gegensatz zu dem, was wir so gedacht haben, was da passiert. Ne?
1: Ja. Vor allen Dingen, äh, die schöne Idee war ja von dir zu sagen, äh, bringt mit, was ihr essen wollt. Ähm, wir kümmern uns jetzt erstmal so, wir bringen auch was mit, aber wir bekochen euch nicht. Und genauso ist es am Ende ja auch gelaufen. Jeder hatte was mitgebracht. Ja, je, jeder hat alle bekocht im Endeffekt. Ne? Ja. Es waren echt äh, ein paar
0: Leute da, also zwei ganz besonders muss ich jetzt, nee, ich glaube sogar drei.
1: Ah, das waren am Ende, alle haben, das kannst du gar nicht so rauskristallisieren, dass es nur drei waren.
0: Ich sag ja nicht nur drei, nur drei, die mir besonders aufgefallen sind, die wirklich zeigen wollten, hier guck mal, wir haben auch was Geiles und wir möchten euch das jetzt geben, also nicht uns, sondern wirklich allen, die da waren, zum Probieren. Ich fand das so toll, weil jetzt nicht irgendwie nur dieses, wir treffen uns im Vordergrund stand, sondern auch dieser Ehrgeiz, so, ich will den anderen was Geiles präsentieren. Das fiel mir halt bei, ich kann es jetzt nur an drei Leuten äh, großartig festmachen, äh, das fand ich einfach total geil. Und der Stefan Proksch vom Esel- und Teddy-Podcast, genau. mit dem ich ja nun wirklich äh, sehr, sehr lange schon Kontakt habe, der sagte mir nach auch, er fand das so geil, weil das so entspannt war, so ein entspanntes Grillen hätte er noch nicht äh, erlebt und besonders geil, und das fand nicht nur er, das fand ich auch und ich glaube ganz viele von den anderen auch, du konntest dir immer irgendwie eine Kleinigkeit nehmen und alles probieren, worauf du wolltest, da war keiner, der sagte, das will ich jetzt aber essen und so, es war echt so, hier komm, nimm das. das, ist dieses was wir ja auch machen, wir wollen andere mit unserem Essen begeistern.
1: Ja. Die hatten, äh, der Stefan hatte Lamm dabei, das war, und die Drumsticks äh, vom Hähnchen. Die beiden waren für mich so ein bisschen, ja, mit Highlights, weil die einfach, die waren einfach nur geil. Stefan hatte Drumsticks mit? Ja, die hat er später draufgelegt. Das ging ja, das Schöne war ja wirklich, das ist, das ist, wir sind in, in,
0: ja entschuldige, jetzt, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander, weil ich eigentlich nur wusste, dass der, ähm, na, wie heißt es, Schoko-Brownies mitgebracht hat.
1: Bitte? Der hat Lamm mitgebracht. Hast Du auch ja, nicht? siehst, mit... Hast du auch
0: nicht... ich, ich habe Lamm gegessen, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass das von ihm
1: war. Ja, das Lamm und die, ich meine, die Drumsticks waren beide von ihm. Ja, cool. Und das Schöne war, wir haben ja um zwei angefangen, bis der Grill an war, vielleicht halb drei. Und wir haben, glaube ich, bis um sechs, wo es dann langsam dunkel wurde, äh, die ganze Zeit den Grill unter Feuer gehabt und ständig lag Fleisch drauf. Wir hatten ja. überhaupt keine Sättigungsbeilage, es gab ja. keinen Kartoffelsalat, kein Brot, äh, nicht irgendwas, was du dir sonst reinstopfst, weil du Hunger hast, sondern du hast eigentlich vier Stunden lang ein Fleischmenü gegessen, in kleinen Dosen, dann vielleicht mal eine Blätterteigtasche und das ging wirklich äh, total entspannt und man hatte ständig einen anderen Geschmack auf der Zunge. Ja, und, äh,
0: ich, ich muss das gerade noch anmerken. Es war ja kein Fressen. Es war wirklich Nein. die ganze Zeit probieren. Und, und nach diesen, sagen wir mal, dreieinhalb Stunden, warst du dann auch satt. Manche von uns. <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube, das, was wir da von der Menge her gegrillt haben, wäre an einem, einem ganz normalen Grillabend an Fleisch auch durchgegangen. Nur wir hatten halt wirklich so dieses... Oh, hier von ein Stück, dann davon. Du hattest Schweinebau von Mr. Pink mit. Dann gab es ja diese geilen Blätterteigtaschen-Surprise, die gefüllt waren einmal mit Steinpilzen, einmal mit äh, Dackeln und Quark. Dann eine dritte Sorte war, glaube ich, mit Apfel und Quark. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die fand ich auch total geil, weil du wusstest grob, was drin ist. Du wusstest aber nicht, was ist in der Blätterteigtasche, die ich jetzt esse ist. Ja, stimmt. Ja? Und die haben wir ja auch gegrillt. Da kam, ich müsste jetzt nachdenken, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt alle Namen im Kopf von den Hörern. Der kam auf jeden Fall mit seiner Frau und seinem Sohn aus Essen. Das fand ich super. Ja, okay. ja, so, eine, so eine ganze Familie, die dann auch kommt. Und ähm, hatte dann die Blätterteigtaschen roh mit dabei und Alufolie. Und fragte dann, äh, ob ich einen Tipp hätte, wie würde ich jetzt grillen, ob mit oder ohne Folie. Ja, und erstmal mit Folie ausprobiert. Das klebte dann natürlich so ein bisschen und dann kam halt auf die Idee, das einzuölen. Und dann klebte das nicht mehr und du konntest sie wirklich schön langsam grillen. Und die wurden außen knusprig und waren warm, das, das war echt sehr, sehr
1: cool. Ja, die brauchten aber wirklich seine Zeit. Ich habe euch, äh, wie wir den Grill am Anfang richtig unter Feuer hatten, dann sind sie verbrannt. Das ist, die brauchten ja. wirklich die richtige Dosis-Hitze, passive Hitze und über eine längere Zeit die Hitze. Dann ging das wirklich Deckel ein Deckel drauf. Eigentlich ein geiles Dessert. Ja, ja. du hast mir ja das eine oder andere Mal gesagt, hier, Blätterteile, das musst du probieren. Und dann habe ich mir, äh, hast du mir, glaube ich, die mit Steinpilzen eingeschnitten? Ja. Oh, die waren gut, die waren richtig ja, gut. Die
0: waren richtig geil. Ja. Und äh, dann hatten wir noch vorweg, das fand ich auch sehr sehr geil, Roast Beef in, na lass es drei Millimeter Stärke gewesen sein geschnitten, vielleicht vier, ganz dünn auf
1: jeden Fall. Gegrilltes Carpaccio? Ja, fast, ne? Ja.
0: Und dann einmal kurz von beiden Seiten rüber. Und dann hattest du gleich was. Ja, zum Probieren, wie gesagt, es war nicht die Menge, aber du hast gleich was probieren können und war es dann, auch wenn du jetzt Hunger hattest, war hast jetzt nicht so, oh, jetzt auch mal eine Wurst drauf oder so, sondern sowas kannst du echt geil als Starter machen. Ja. Und Martin hat dann irgendwie noch Currysoße und Currywurst äh, angeschleppt, selbstgemachte Currysoße. Äh, dann hatten wir noch Hähnchen äh, mariniert mit oder brachte jemand mit. Dann hatten wir ein Rippchen-Rezept von, ja, von Chefkoch war das. Mhm. Sie waren im Ratschlauch vorgegart. Also da, da musstest du echt aufpassen, wenn du dieses Fleisch, das wurde ja nachher noch cross gegrillt, vom Grill nehmen wolltest. Du durftest es ja nicht an den Knochen anpacken.
1: <lacht> ja,
0: weil sonst blieb das Fleisch halt auf dem Grill liegen und du hattest die Knochen in der Hand. Das waren ohne Scheiß die zartesten Rippchen, die ich je gegessen habe.
1: Ja, die waren schon sehr geil. Deine, du hast ja auch welche mitgebracht. Die waren halt anders, aber die waren nicht so zart. Nee, die waren halt so gegrillt einfach nur. Genau. Ja. Mariniert,
0: gegrillt. Ich hatte diesmal mit Zimtzucker rumexperimentiert. Ich habe das jetzt letztens hier nochmal im Backofen gemacht mit Zimtzucker und habe dann ordentlich Zimtzucker drauf gemacht. Ich glaube, ich würde den Zucker das nächste Mal weglassen, weil der nicht den Effekt gebracht, den ich mir erhofft habe. Aber der Zimt, das war schon ganz cool, wenn man so ein bisschen in die orientalische Richtung gehen will. Also wenn du dann irgendwie so, so eine ähm, Auberginencreme dazu hast oder ähm, Reis in Weinblättern, das wäre schon eine sehr geile Sache. Mhm. Ja, aber so normal zum Grillen würde ich dann doch lieber wieder äh, einfach in so eine amerikanische Würzrichtung gehen. Was ich mir jetzt überlegt habe, ich habe ja diese ähm, frittierten Rippchen mal für uns gemacht, als wir das erste...
1: Oh ja, unser erstes Angrillen.
0: Unser ja. privates. Genau. <lacht> Unseren inneren Angrilltag. Und äh, ich habe die letztens versucht, äh, ja, als Video zu machen.
1: Mhm.
0: An dem Tag sind sie mir nicht gelungen. Das lag aber daran, dass ich diese beschissenen Glasschüsseln, die ich mir mal bei einem dänischen oder Schw nee, schwedischen Möbelhersteller gekauft habe, dass die einfach die Hitze von unten total abschirmen. Aha. Ja? Und ich hatte die halt nicht auf dem Backblech gemacht, weil ich nicht so viele machen wollte. Und die müssen ja in der Soße liegen. Ja. Damit die halt richtig geil zart werden. Dann Soße haben, wo du sie dann nachher anschließend mit frittieren kannst. Ich werde die jetzt demnächst äh, in eine Topfvariante mit Honig und Tomatenzeugs Ahornsirup.
1: Ich sag dir, nimm Ahornsirup.
0: Ahornsirup ist aber teuer.
1: Ja, aber ge schweinegeil. geil, ist wie Pinienkerne.
0: Ja, aber Honig ist auch geil. Ja,
1: ja. aber nicht so. Also ich meine, äh, Walnüsse sind auch geil, aber nicht so geil wie Pinienkerne. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Also Flüssiges ich, Gold. Ich mache die Honigvariante, weil das können die Leute besser nachmachen. Okay. Ähm, Kannst du halt so machen. Schmeckt halt scheiße. Nee. <lacht> <lacht> und
0: werde die dann schön schmoren und dann anschließend frittieren. Ich glaube, das wird noch ein Tucken geiler. Ja. Weil dieses dies Zarte, wie sie im Bratschloch waren, fand ich schon sehr, sehr geil, aber ich verachte solche Sachen wie Bratschläuche eben aus der ähm, Intention heraus, dass es halt wieder so extra Kram ich kaufen müssen. Ich will mein Essen nicht in Plastik garen.
1: Nee, im Grunde nicht. Ja? ich weiß ja nicht, ob es da Alternativen äh, gibt, wie ja, Räter oder sowas.
0: Weißt du, im Grunde genommen ist das ja schmoren im eigenen Saft, nur halt im Backofen. So, genau. das, das kannst du ja auch eigentlich auf dem Herd machen, im Topf. Oder ja, ja. Wenn, du, wenn du ein Brett hast, da drin, aber so viele Rippchen will ich ja nicht machen. Und außerdem, wenn ich die dann in Tomate und mit Honig schmore, dann habe ich ja anschließend noch diesen geilen Dip dazu. Mhm. Den hast du mit dem Bratschlauch dann nicht, dafür hast du dann wirklich da nur den eigenen Saft. Also das, das Rezept war schon sehr, sehr geil. Ernsthaft, den würde ich liebend gerne wieder essen hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Stimmung war auch einfach fantastisch, ne?
1: Ja, klar. Also, das ging ja, es hat ja überhaupt kein Ende gefunden. Die, die standen da, es war ja auch nicht so warm. Die waren ja die ganze Zeit dabei. Ich meine, ja. die hatten, das wurde nicht, denen wurde nicht kalt, äh, die mussten nicht auf dem Klo, alle tonten darum und waren glücklich. Ja. Besser wäre es jetzt,
0: zwei Sachen wären, glaube ich, nee, drei Sachen, nee, es gibt so ein paar Sachen, die würde ich nächstes Mal anders machen. Also das erste Mal, wir brauchen mehr Abstellfläche.
1: <lacht> zum Glück hat der Martin nächstens einen Tisch mitgebracht.
0: Und zum Glück hat der eine Tisch, das ist auch ausgehalten, weil da steht ja alles drauf. Ja. Wobei, was ich da auch sehr cool fand, wir haben ja eigentlich, eigentlich gar nicht wirklich mit Tellern gegessen, sondern ein großes Brett, das wurde kleingeschnitten, jeder konnte sich was nehmen. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Ja. Ähm, Geil wäre natürlich auch äh, Sitzgelegenheiten. Das äh, wäre bei gutem Wetter ja auch gewesen. Hätten wir uns schön auf dem Rasen da mhm. Aber da müssen wir nächstes Mal auch nochmal gucken. Und äh, was jetzt auch äh, bei YouTube äh, beim Kanal kam von einem der Hörer, der auch da war, wenn ich mich nicht irre. Ich kann das jetzt vom Avatar nicht so gut äh, zuordnen. Wer hey, war das? Äh, musste mal bei YouTube in dem Video, was es da zu essen gab, habe ich hier so ein kleines Video äh, gemacht. Muss wir mal nachgucken. Der sagte dann, äh, wäre ja cool, wenn man hier alle Rezepte dazu finden würde. Und ich glaube, das, das sollten wir beim nächsten Mal vielleicht auch so mit ankündigen. Wer irgendwie cooles Essen mitbringt, der kann uns doch die Rezepte bitte zukommen lassen, weil dann können wir die damit veröffentlichen. Gerne auch mit Namen und so. Einfach, dass die Leute äh, das dann halt auch nachgucken können. Wobei, kommen ist natürlich immer besser, weil das Feeling ist halt auch noch echt geil. Ja. es hat echt Spaß gemacht. Und anschließend ging es ja noch
1: weiter. Ja, wir hatten noch eine kleine Aftershow-Party. Die Innenstadt, ne? Genau. Eine kleine Aftershow-Party äh, in Köln. Wir hatten sogar noch Hörer dabei, ne? Ja,
0: zwei Stück. Das war der Black Mac 42 und sein äh, Chauffeur. <lacht> und und äh, wir sind in einer, ja, einer Polenkneipe sind wir gelandet, haben Wodka gesoffen und Kutteln gegessen. Und äh, da muss ich übrigens sagen, da habe ich da auch verstanden, Wodka und Wodka, mein Internet ist schlecht. Riecht es?
1: Ja, irgendwie, du bist gerade ziemlich weggebrochen. Ja, aber heute ist auch
0: Dienstag. Ne? Wir nehmen ja normalerweise nie Dienstag. Sonntags
1: wäre wieder besser gewesen, ja. ja. Gut, ziehen wir es jetzt durch. Ja. Ähm, in, in der
0: Polen Polenkneipe? Polen <lacht> das war ja wirklich so eine Polenkneipe. Äh nee,
1: es war eine polnische Wodka-Bar, so können wir es ja jetzt... Okay. Okay.
0: <lacht> ja, weil es halt auch wirklich äh, polnisches Essen gab, das fand ich sehr cool. Ja, ja. deshalb auch eher Bar, nicht Kneipe, genau. Ähm, da habe ich dann auch äh, das erste Mal, glaube ich, einen anständigen Wodka getrunken und da war mir klar, okay, da gibt es echte Unterschiede, weil schlechter Wodka schmeckt halt nach Asilwasser und guter Wodka schmeckt halt nach Wodka.
1: Das war uh, yeah. Die Weiße Lady White, White genau. Lady, ich weiß nicht, wie der russische Name ist, äh, ihr könnt uns gerne einen Soundschnipsel schicken, wenn ihr uns das jetzt richtig vorlesen wollt Das wäre sehr
0: cool aber Wir ich, bauen das dann in der nächsten Folge mit ein.
1: Das wäre geil, aber ich habe keine Ahnung, wie, ich weiß noch nicht mehr, wie es geschrieben aussieht, also keine Ahnung äh, Sven und ich haben uns dann auch noch einen kleinen Foodtest unterzogen. Also, ich habe einen Sven eher dazu genötigt. Der hat ein bisschen Schiss gehabt. Ne? Nee, Schiss
0: nicht. Ich hatte einfach Hunger und eigentlich gar nicht so Bock auf Experimente. Aber zum Glück haben wir es gemacht. Ja. Ich bin ja im Nachhinein immer froh, wenn ich sowas mache. Ne? Immer.
1: Jetzt zum Glück hat es geschmeckt.
0: Ich... <lacht> ja, gut, es ja, waren ja nur Kutteln.
1: Kutteln, ja. Es waren meine ersten Kutteln. Meine auch? Und äh, das war schon echt, ein, ich fand gut. Also, es war jetzt kein Erlebnis so, das äh, muss man jetzt unbedingt wiederholen, weil das so geil geschmeckt hat. Aber es war so äh, unspannend, äh, dass man sich da eigentlich überhaupt nicht drüber aufregen muss.
0: Ne? Es war halt wie ein bisschen geschmackslose, zähe Spätzle von der Konsistenz mhm. her. Aber die Suppe, in der die serviert worden sind, das war eine Kuttelsuppe. Die war schon sehr geil. Und wenn es so richtig knackig, eisig, frostig draußen ist, ey, dann möchte ich in dieser Bar sitzen, die Kuttelsuppe essen und schön Wodka dazu trinken. Das war echt geil. Es
1: ja, war so eine scharfe, leichte, tomatige, paprikamäßige Suppe. Ja, so ein bisschen äh, in Richtung Gulasch, ne? Ja, genau. So in die Kante ging das, äh, hatte von der Optik her ein bisschen was von Eierstich und wie du sagst, so eine, äh, Konsistenz her so wie ein bisschen zähe Spätzle. Und das war war echt gut. Also ich denke, war sehr sättigend, jedenfalls bis wir in der nächsten Kneipe waren. Ja, wir haben noch ein bisschen was gegessen. Da mussten wir noch <lacht> beim Türken vorbei. Ich meine, Köln hat so viele türkische Mitbürger, die haben richtig gutes Essen da und wir sind dann einfach irgendwo reingestolpert und dann gab es noch ein paar Döner. ne?
0: Äh, nicht nur das, es gab ja auch noch Baklava, was auch schon sehr, sehr geil war. Aber weißt du, was mein mein absolutes Highlight an dem Wochenende war.
1: Jetzt doch bitte nicht dein Soundtrack. Nee. <lacht> Wobei. <lacht> <lacht> Ehrlich
0: gesagt war es das Fladenbrot.
1: Das Fladenbrot? Ja.
0: Alter, das, ist also.
1: Oh. Ja, das hatten wir, in dem, von dem Laden hatte der Martin auch äh, ein Fladenboot, das war unsere einzige Sättigungsbeilage für 18 Personen, die er äh, mitgebracht hatte und bevor der Grill heiß war, musste ich mir da auch mehrere Stücke abbrechen. Ja, äh, das, das war ein das, saugeiles Fladenboot. Also wir,
0: wir haben ja äh, in der Vorbereitung, dass die Hörer sich so ein bisschen organisieren können und man grob einen groben Überblick hat, haben wir jetzt haben wir Kohle? Gut, Kohle war diesmal noch ein extra Thema. Ja. <lacht> äh, nächstes Mal klappt es auch besser. Ja, wir hatten nicht zu wenig, ich glaube, nachher hatten wir sogar zu viel, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Äh, haben wir eingetragen, dass die Leute bitte kein Brot mitbringen? Weil wir haben das in, oder ich habe das so mitbekommen, als wir in Düsseldorf waren. Der äh, Fernsehmüll und ich, da war ja an oder Hörerinnen grillen von Not Safe for Work Podcast und ähm, die Leute haben einfach so viel Kräuterbaguette zum in Ofen schmeißen mitgebracht. Ja, vor allem, das kannst du halt auch echt scheiße grillen und wir waren 120 Leute in der Spitze mit fünf Grills und ich und ja im Schnitt zwei, drei andere haben halt gegrillt. Mhm. Da hast du also, nee, Kräuterbaguette echt nicht.
1: Nee. Ja?
0: Aber dieses dies Fladenbrot, also das, das war ja einfach das war ja keine Sättigungsbeilage. Das war ja ein Erlebnis für sich.
1: Genau. Deswegen haben wir uns dann auch für den Mitternachtssnack nach dem Döner auch noch ein Fladenbrot mitgenommen, damit wir noch die Restgrill-Sachen noch vernaschen konnten. Das kann man ja nicht ohne ein bisschen Brot essen.
0: Genau. Außerdem braucht man das auch für das
1: Kölsch. Genau. <lacht> damit der Bierschiss am nächsten Tag nicht so schlimm wird. <lacht> also das ist jetzt echt ekelhaft, Christian. Entschuldigung, du... Wir haben alles ausgepackt, ne? After -Show party das ist auch mit allen Abstürzen, das muss man jetzt auch mal äh, gesagt haben.
0: Wenn du jetzt auch noch erzählst, was bei dir im Bett passiert ist, ich glaube,
1: dann. Äh oh yeah, also, boah. wir drei, ja, es war schon, zumindest die Katze draußen geblieben. Das, ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben wir, wir durften bei, bei Martin übernachten Und ich habe die Couch genommen.
1: Und ich habe das Aufblasbett genommen. Es war
0: eine sehr dumme Entscheidung von Olli, sich äh, mit dem Gesicht... Äh, zu deinen Füßen zu legen, ja. Ja, nicht, dass sie gestunken hätten, aber die sind, die, die sind das nachts bewegungsfreudig. Ich glaube, ich habe ihn mehrmals nachts wachgetreten.
1: Ich glaube, das war ich, nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war,
0: <lacht>
1: der, dass du die ganze Nacht Dubstep gehört hast mit Kopfhörern. Und die ganze Nacht ich ging es...
0: Was, was ich ja so krass fand, ich habe das äh, nur zweimal mitbekommen und es war
1: volle laut. <lacht> <Ja. lacht> ich glaube, der äh, Olli ist irgendwann um halb fünf aufgewacht äh, und sagte dann, dann bist du auch kurz wach geworden hast es wohl leiser gemacht. Und dann konnte er auch wieder schlafen. Wobei... Ah, ja. <lacht> <-bye. lacht>
0: Die Hinfahrt war ja auch sehr geil. Olli ne? lässt sich ja von mir zu sowas immer gerne bequatschen. Und jedes Mal, wenn wir dann in einer Großstadt sind, kriegt er einen Anfall, weil wir nämlich keinen Parkplatz finden. Ich war nie wieder in einer Großstadt. Und ich denke mir so, tja, Martin hätte uns auch sagen können, dass wir vor seinem Haus nicht parken können.
1: Das kann passieren, wenn Ostern <lacht> und Weihnachten auf einen Tag fallen. Ja. wird da was frei.
0: Das musst du einem Dörfler natürlich auch sagen.
1: Ich bin fünf Runden um sein Haus gefahren, habe gesagt, so, wir fahren jetzt zur Grillstation. Äh, ich habe jetzt keine Lust mehr, hier noch weiter rumzustehen für eine halbe Stunde. Und Parkplatz ja. zu suchen, ging gar nicht.
0: Nee, ne? Das, ich verstehe das auch nicht. Wir haben auch schon überlegt, ob wir den Kölner ja nicht die Parkplätze bei uns anbieten, aber das ist ja dann vielleicht auch ein bisschen zu weit, zu
1: Park and Ride.
0: Ja. <lacht> ja, ich denke, für heute machen wir den weber drauf, würde der Martin jetzt sagen.
1: <lacht> du musst aber eigentlich eine Sache, musst du eigentlich noch aufklären. Vom, vom Grillen. Dein Soundtrack. Das, der Soundtrack dieses Wochenendes, den wir nicht mehr hören können und den du anscheinend auch abgelegt hast.
0: Äh, nein, eigentlich nicht.
1: <lacht> ich habe ihn schon ewig nicht mehr von dir gehört.
0: Ich kann dich ja einfach mal nachts anrufen und ihn dir wieder ins Ohr sein. Um,
1: I see fire. <lacht> genau, Sven hat es einfach nicht mehr bleiben lassen.
0: Es war so toll, er fasste diese Stimmung zusammen und ach, es war
1: herrlich. Der, der Soundtrack von Hobbit 2 genau. hat, hat er dann auch noch schlecht gesungen, weil wir hatten ja schon so gut was getrunken. Ja. Äh, er hatte sich die Kopfhörer in die Ohren gesteckt, das Originallied im Ohr und hatte versucht zu singen. Er hat nicht gehört, wie schief er gesungen hat.
0: Nein, vor allem, das Schöne war ja, ich habe den ja schon den ganzen Tag gesungen. Und als wir dann bei Martin waren, habe ich mir dann schnell noch gekauft, damit ich ihn die ganze Nacht euch ja.
1: vorspielen konnte. Hättest du wahrscheinlich besser gemacht wie diesen blöden Dubstep. Ja, das war,
0: weißt du, das war meine Einkaufsliste. Da waren halt zwei Songs da auf dem iPod drauf. Und das war ein Dubstep-Lied ist
1: super. super.
0: Total bescheuert, ey. Naja, so war es unvergessen und. Mal schauen, welches Lied ich dann äh, im Sommer mitbringe, wenn wir dann höchstwahrscheinlich das zweite mal rein
1: Das wäre geil. Ja.
0: Wir machen wie gesagt eben Decke drauf für heute. Bedanken uns für eure. Ja. Äh, wie nennt das? Wie nennt sich das eigentlich, wenn man akustisch schaulust, lauschlustig ist?
1: Lauschlustige.
0: Lauslustig. <lacht> Lausch lauschlustig. Lauschlustige Hörerschaft. Genau. Lauschlustig finde ich schön. Besser als schaulustig. schaulustig. Das hat sowas von auf Unfallopfer gucken. Ja.
1: Aber lauschlustig, das ist, das klingt schön. So ist es. Schreibt uns, wie ihr es findet, in die Kommentare. Flattert uns durch, dass uns Hören und Sehen vergeht. Und genau. wir hoffen, dass wir jetzt jede Woche wieder für euch da sind.
0: Im Übrigen auch eine oft unterschätzte Möglichkeit, wie man Flettergeld loswerden kann, indem man dann halt solche Events organisiert. Denn wenn wir Geld übrig haben, dann hauen wir das auch gerne raus, um mit unseren Hörern oder auch mit Unbekannten, die äh, irgendwie zu diesen Events mal kommen wollen und uns eigentlich gar nicht hören, aber so Koch-Events einfach cool finden, äh, dass wir da halt auch spendabler sein können. Und Ich meine, das, das war mal diesmal echt, also ich habe das hab ich mitgebracht, drei Kilo Zwiebelnacken selbst mariniert. Dann hatte ich noch äh, Drei Kilo Rippchen mit. Und. Äh, ach genau! Ein, ein Fünftel Liter Barbecue-Soße.
1: der andere Rest lag vorgefahren im Kopf. Stimmt! Die äh, Dose sah ein wenig zerdrückt aus, wie sie ankam. Die Soße ja. war lecker, aber. Wenig. Wenig, ja, das war eine Essenz. Man sollte
0: so Soßen auch nicht in Gitterkörbe stellen, wenn ja. das ausläuft. Das hinterlässt
1: muss halt. <lacht> Auf den Teppich. Genau. Dafür, es gab auch Whisky zu trinken, also. Ja, äh, ja, das haben wir ganz vergessen.
0: Du hast ja noch einen geilen Whisky ausgeschenkt.
1: Ja, ich habe wenn es kalt wird und Kaffee kochen schwierig ist, dann trinkt man einfach Whisky, den kann man auch jetzt nicht so warm trinken. Der ja. heizt gut durch. Ah. Ja. Also.
0: Flattern uns, dann können wir weiterhin spendable sein und überhaupt.
1: So ist es. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche und genau. dann gebe ich das letzte Wort an Sven. Ah, I see fire. <lacht> Nein.
0: Inside a Weber Grill, I see fire. Burning the Rips.
1: Ja, nicht so gähnen Lieber Herr Menke Du das musst auch nicht immer sagen, dass ich der Herr Lersch bin Reicht, wenn du Christian von Küchenjunge.com sagst Nein Stellst dich immer als Sven vor Und mich dann immer als Das finde ich doof ja, du brauchst ja noch einen Namen. Ich habe ja schon einen Namen. Ich erkennt man
0: ja an meinem Vader. <lacht> Chris, ich bin dein Vater.
1: Oh nein.